0: Hi, ich bin Laura Wohlers. Bevor es losgeht, ein paar Dinge. Justitias Wille ist eine Original Series von Partner in Crime und Studio Bummens. Meine Kollegin Paulina Kraser und ich begleiten darin einen aktuellen Strafprozess, bei dem ein Arzt vor Gericht steht, der einer 37-jährigen Studentin mit Depressionen Suizidhilfe geleistet hat. Der Arzt sagt, es sei ein Gebot der Humanität gewesen. Die Staatsanwaltschaft sagt, es war ein Verbrechen. Der Mann habe die Frau zum willenlosen Werkzeug gegen sich selbst gemacht. Er habe sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet. Paulina wird jeden Prozesstag im Gericht sitzen und uns danach erzählen, was passiert ist. Bis zum Urteil. Ein Urteil, das wegweisend sein könnte für den zukünftigen Umgang mit Suizidhilfe in Deutschland. Das hier ist die vierte Folge. Wenn ihr die ersten drei noch nicht gehört habt, dann fangt am besten von vorne an. Nach jedem Prozesstag gibt es eine neue Folge. Stand jetzt ist das immer mittwochs und samstags. Neun Prozesstage sind angesetzt und der Tag, an dem das Urteil gesprochen wird. Noch eine Inhaltswarnung. Es wird in dieser Staffel um Depressionen und Suizid gehen. Wenn euch diese Themen betreffen, solltet ihr den Podcast vielleicht lieber nicht hören oder nur gemeinsam mit einer Person, mit der ihr danach über eure Emotionen reden könnt. Hilfe bekommt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge. Und weitere Hilfsangebote haben wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit Justitias Wille und der ersten Staffel Leben in der Waagschale.
1: Es ist der 1. März 2024, Tag 4 im Prozess gegen Dr. Turowski. Heute findet der wieder in einem der größeren Seele statt. Mittlerweile gibt es viel Medienecho zum Fall. Ich wurde jetzt schon öfter auf dem Flur im Landgericht Berlin 1 angesprochen von Leuten, die diesen Podcast hören und deswegen als ZuschauerInnen gekommen sind. Abgesehen von den Menschen, die zum Zusehen hier sind, sind als Prozessbeteiligte dabei der Angeklagte und sein Anwalt, eine Gerichtsschreiberin, eine Schöfin und ein Schöffe Drei Berufsrichterinnen, die Staatsanwältin und ein psychiatrischer Sachverständiger. Der ist bei jedem Prozesstag dabei und darf den Zeuginnen ebenfalls Fragen stellen. Er soll am Ende seine Einschätzung darüber abgeben, ob Isabel erst Suizidwunsch auf ihrem freien Willen beruhte. Keine einfache Sache, denke ich mir, den Zustand von jemandem beurteilen zu müssen, ohne je selbst mit der Person gesprochen zu haben. Dazu kommt noch, dass Isabel R.s behandelnder Psychotherapeut und ihre Psychiaterin von der Schweigepflicht Gebrauch machen und vor Gericht nicht aussagen wollen. Der Gutachter muss sich also auf deren Aussagen bei der polizeilichen Vernehmung berufen, aber berücksichtigt natürlich auch das, was FreundInnen und Dr. Turowski über Isabel R. vor Gericht erzählen. Und das ist stellenweise ganz unterschiedlich. Dr. Torowski schildert, dass Isabel R. sich ihm als Frau präsentierte, die über 16 Jahre lang unter ihren Depressionen litt. Die schon mal versucht hatte, sich das Leben zu nehmen und bei der keine Therapie und keine Medikation je wirklich geholfen hatte. Diese Seite kannten die FreundInnen von Isabel R. nicht. Zumindest nicht bis kurz vor ihrem Tod. Sie beschreiben eine starke, taffe, lebensfrohe und unternehmungslustige Frau. Die interessiert war an der Welt. Ein riesiger Widerspruch. Zumindest auf den ersten Blick. In jedem Fall geben uns die unterschiedlichen Beschreibungen ein Rätsel auf. Wer war Isabel R? Die Antwort darauf in dieser Folge: Ein freier Wille. Musik
0: Das Meer, das in sanften Wellen den weißen Sandstrand umspielt. Das Meer, das ein Gefühl von Freiheit weckt. Es nimmt fast die Hälfte des Fotos ein, in dessen Zentrum eine Frau zu sehen ist. Die Frau mit den blonden Haaren, den nackten Füßen und der sonnengebräunten Haut wendet uns den Rücken zu. Sie läuft den Strand entlang, an ihrer Seite ein schwarzer Hund. Die Frau scheint gar nicht zu merken, dass sie in dem Moment fotografiert wird. Es ist ein Schnappschuss, aufgenommen an einem hellen, sonnigen Tag. Und das Bild, das Isabelle R. als ihr Profilfoto bei Facebook ausgewählt hat. Doch hinter dem Profil verbirgt sich eine junge Frau, die auch schon dunkle Zeiten hinter sich hat. Angefangen haben die erstmals, da ist Isabelle R. gerade einmal 19 Jahre alt. Da ereilt sie die Krankheit, unter der auch schon ihr Vater leidet. Die Depression. Die Traurigkeit wird ab jetzt ihr Begleiter. Ein paar Jahre später ist der Leidensdruck bereits so groß, dass Isabel R. nicht mehr weiterleben möchte. Sie glaubt nicht, dass sich die dunklen Wolken an ihrem Himmel wieder verziehen. Doch ihr Suizidversuch schlägt fehl. Danach kommt Isabel R. zum ersten Mal in die Psychiatrie. Das ist 2006. Das Jahr in dem Deutschland sein Sommermärchen feiert, ist eines der düstersten im Leben von Isabel R. Und 2007 wird nicht besser. In diesem Jahr nimmt sie mit einem Freund zum ersten Mal Magic Mushrooms, die für ihre halluzinogene Wirkung bekannt sind. Es ist nicht die erste Erfahrung mit Drogen. Doch nach dem Konsum der Pilze geht es Isabel R. sehr schlecht. Ihre ÄrztInnen diagnostizieren daraufhin eine manische Phase im Rahmen einer bipolaren Störung. Menschen mit dieser affektiven Störung erleben im Laufe ihres Lebens extreme Gefühlslagen. Während die depressiven Phasen der Depression und ihren Auswirkungen ähneln, laufen Betroffene in den manischen Phasen in vielen Bereichen zur Höchstform auf. Im positiven, aber auch negativen. So können die Symptome während der Manie auch Halluzinationen und Wahngedanken mit einschließen. Das erlebt Isabelle R. nur einmal in ihrem Leben. Bei ihr äußert sich das so extrem, dass sie zum zweiten Mal in die Psychiatrie kommt. Wieder ein Jahr später folgt der nächste große Schicksalsschlag. Bei Isabelle R. wird ein Hirntumor entdeckt. Er ist zwar gutartig, aber nach der Operation kann sie ihre linke Hand nicht mehr so benutzen wie vorher. Feinmotorikstörung nennt sich das in ihrer Krankenakte. Verlust von noch mehr Lebensqualität bedeutet es für die 24-Jährige. In den Jahren danach geht es ihr mal besser, mal schlechter. 2014, mit Anfang 30, erhält Isabel R. dann einen Studienplatz für Veterinärmedizin an der Freien Universität Berlin. Für Isabel R., die ein großes Herz für Tiere hat, die ideale Studienwahl. Also zieht sie in die Hauptstadt, in einer Einzimmerwohnung im Stadtteil Charlottenburg. Aber das Studium ist nicht leicht. Obwohl ihre Freundinnen Isabel R. als gut organisiert und fleißig beschreiben, kommt sie hier immer wieder an ihre Grenzen. Über die Uni findet Isabel R. aber auch schnell sozialen Anschluss. Unter anderem ihre gute Freundin und Kommilitonin Emma Wilson, deren Namen wir geändert haben. Vor Gericht hat Emma Wilson erzählt, dass sie Isabelle R. als unternehmungslustige und zuverlässige Frau kennenlernt, die gerne lacht. Isabel R. erzählt ihr von Reisen nach Südafrika und Israel und von Reitausflügen. Die beiden Freundinnen unternehmen viel zusammen. Sie fahren in den Spreewald, treffen sich mit anderen im Park zum Grillen oder sitzen in kleiner Runde bei Isabel R. in der Wohnung. Isabelle macht dann Käsespätzle, ein Rezept ihrer geliebten Großmutter. Immer mit dabei ihr Ein und Alles, ihr kleiner Hund Benny. Im Frühjahr 2020 geht dann Isabel R.s Beziehung in die Brüche. Neben ihrer Liebe verliert sie auch den Zugang zu dem kleinen Garten ihres Partners, in dem sie viel Zeit verbrachte. Isabelle R. ist ein naturbezogener Mensch. Als im Herbst dann auch noch an der Hausfassade ihrer Wohnung ein Baugerüst angebracht wird, verdunkelt sich nicht nur Isabel zu Hause, sondern auch ihre Stimmung. Und als die Corona-Maßnahmen im Winter verschärft und Kontaktbeschränkungen beschlossen werden, schrumpft ihr Leben auf die wenigen Quadratmeter ihrer vier Wände zusammen. Im Jahr 2021 kommt dann die praktische Phase des Studiums auf sie zu und damit eine Sache, vor der sie große Sorge hat. Das dreiwöchige Pflichtpraktikum auf dem Schlachthof. Nutztiere liegen Isabel R. besonders am Herzen. Nach ihrem Studium würde sie sich am liebsten für den Tierschutz einsetzen. Mit ihrer linken Hand, das weiß sie, würde sie sowieso nicht als Tierärztin praktizieren können. Im Frühjahr 2021 wird Isabelle R.'s Lachen seltener. Das fällt ihrer Freundin Emma Wilson auf. Ihr erzählt sie auch, dass sie nicht schlafen kann und unruhig ist. Isabelle R. habe auch gereizter gewirkt, sei gegenüber ihrer Freundin schneller an die Decke gegangen. Die Depression macht sich im Leben der 37-Jährigen wieder breit. Ende März schickt sie Emma Wilson eine Sprachnachricht, in der sie ihr zum ersten Mal von ihrer psychischen Erkrankung erzählt. Sie sagt, dass gerade eine depressive Phase auf sie zukommt und sie Medikamente nimmt. Die letzte Phase sei acht Jahre her, aber jetzt erwischt es sie von der vollen Breitseite, hört man ihre Stimme sagen. Und ich habe Zukunftsängste und generell Ängste vor allem, ganz, ganz schlimm. Isabel R. vertraut sich Emma Wilson an, weil sie, wie sie sagt, weiß, ich muss Leute, die ich mag, auch um Hilfe bitten. Und sie hofft, dass sie jetzt auf die Beine komme. Isabelle R. ist keine Person, die schnell aufgibt. Das hat auch Emma Wilson vor Gericht erzählt. Nach Niederlagen braucht sie einen Moment, aber sie macht immer weiter. Auch jetzt handelt Isabelle R. und gibt sich der Erkrankung nicht einfach hin. Sie geht zu ihrem Psychotherapeuten und verabredet sich viel, um nicht allein zu sein. Ende Mai sucht sie sich dann eine neue Psychologin, weil sie das Gefühl hat, mit ihrem jetzigen Therapeuten nicht weiterzukommen. Nach der ersten Sitzung erzählt sie ihrer Freundin Emma Wilson euphorisch davon. Sie probiert auch ein neues Medikament aus, eines, das einer Freundin aus Israel schon geholfen habe. Doch Ende Mai geht es Isabel er dann doch so schlecht, dass sie überlegt, in eine Tagesklinik zu gehen. Denn ihre Gedanken kreisen immer häufiger um eine Sache. Suizid. Und auch um die Frage nach dem Wie? Ein Sterbehilfeverein kommt für Isabel R. nicht in Frage. Bei den Vereinen müsste sie monatelang auf grünes Licht warten. Und so sucht sie nach einer Alternative. Im Internet stößt sie auf einen Artikel über Dr. Christoph Turowski, der Angeklagter in einem medienwirksamen Prozess war. Von dem Fall haben wir euch in Folge 2 berichtet. Am 12. Juni schreibt sie dem Sterbehelfer eine E-Mail. Sie sei schwer krank und fragt, ob sie einen Termin ausmachen können. Dr. Turowski schlägt ein Treffen eine Woche später vor. Geht es nicht auch früher, fragt Isabel R. Es geht, und so trifft sie den Mann schon wenige Tage später. Sie lädt ihn in ihrer Einzimmerwohnung nach Charlottenburg ein und erzählt ihm von ihrer Geschichte. Angefangen in der Kindheit. Damit, dass sie kein Wunschkind gewesen sei und ihre Eltern sich früh getrennt haben. Isabel R. blieb bei der Mutter, die bald darauf einen neuen Mann kennenlernte und mit ihm noch zwei Töchter bekam. Zwei Halbschwestern, neben denen sich Isabelle R. oft als Außenseiterin gefühlt habe. Zu ihrer Mutter sei das Verhältnis schon früh gestört. Der Kontakt zu ihrem Vater sei bis heute regelmäßig, aber auch ihm gehe es oft schlecht. Schließlich leide er genau wie sie an Depressionen. Isabelle R. habe Turowski auch von einem zweiten Suizidversuch erzählt den sie 2007 unternommen habe. Turowski zufolge soll Isabel R. außerdem darüber nachgedacht haben, sich nach dem Studium ein Medikament zu besorgen, das in der Schweiz bei der Suizidhilfe genutzt wird. Ein Barbiturat, auf das sie als zugelassene Tierärztin Zugriff hätte und mit dem sie sich das Leben nehmen könnte. Das Studium sei jetzt aber zu einer zu großen Herausforderung geworden. Nicht nur wegen der Prüfung, sondern auch, weil ihre DozentInnen sie schikanieren würden. Zwei Kommilitoninnen hätten sich sogar schon das Leben genommen, so sie Turowski bei dem Gespräch gesagt haben. Seit vier Monaten habe Isabel er bereits Suizidgedanken. Sie wisse, nach jeder guten Phase komme wieder eine schlechte. Und in letzter Zeit kämen die in immer kürzeren Abständen und in immer heftigerer Intensität. Und wenn Dr. Turowski ihr nicht helfen würde, dann würde sie sich erhängen. Isabel R. habe Dr. Turowski bei seinem Besuch auch ins Badezimmer geführt und ihm gezeigt, wo sie es dann machen würde. Aber wirklich nur, wenn es gar keine andere Möglichkeit gäbe. Denn Isabel R. wisse, dass das nicht nur für sie riskant wäre. Immerhin könnte etwas schiefgehen. Es wäre auch für die Person katastrophal, die sie dort finden würde. Sie sei am Ende. Isabel R. wünscht sich zu sterben. Und Dr. Turowski soll helfen.
1: Ein Wunsch, der laut Staatsanwaltschaft nicht auf Isabel R.'s freiem Willen beruht und somit nicht frei verantwortlich ist. Von dem freien Willen und der frei verantwortlichen Suizidentscheidung haben wir jetzt schon öfter gehört. Es ist der Knackpunkt vor Gericht. Der, der darüber entscheidet, ob Dr. Turowski verurteilt wird oder nicht. Dabei hat der Vorsitzende Richter gleich am ersten Prozesstag klargemacht, dass es randscharfe Definitionen nicht gibt. Sonst säßen wir schließlich nicht hier, hat er gesagt. Worum es bei dem freien Willen im Kontext eines Suizidwunsches geht, hat uns Helmut Frister erklärt. Er ist Rechtswissenschaftler und Mitglied des Deutschen Ethikrats.
2: Es kommt darauf an, welchen Menschen wir in unserem Zusammenleben generell Selbstbestimmungsfähigkeit zu erkennen. Und Dafür ist entscheidend, ob die Personen in der Lage sind, das Für und Wider von Entscheidungen verständlich gegeneinander abzuwägen.
1: Das Für und Wider zu verstehen und gegeneinander abzuwägen. Als das Bundesverfassungsgericht 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung gekippt hat, hat es festgehalten, wann so ein Abwägen möglich ist. Nämlich nur, wenn die betroffene Person über sämtliche Informationen verfügt und Alternativen zum Suizid erkennt, ihre jeweiligen Folgen bewerten kann und ihre Entscheidung in Kenntnis aller Umstände und Optionen trifft. Außerdem kann von einem freien Willen nur dann ausgegangen werden, wenn der Sterbewunsch von einer gewissen Dauerhaftigkeit und inneren Festigkeit getragen ist. Und die Person keiner unzulässigen Einflussnahme oder Druck von außen ausgesetzt ist. Also, dass sie sich nicht aus irgendwelchen Gründen zum Sterben gedrängt fühlt. Was den freien Willen beeinflussen bzw. einschränken kann, sind psychische Erkrankungen. Die Betonung liegt hier auf Kann, wie uns der Psychiater Prof. Pollmecher erklärt hat.
3: Es lässt sich nicht sagen, dass die psychische Erkrankung als solche, ganz egal, welcher Natur sie ist, ganz egal, wie schwer sie ausgeprägt ist, ganz egal, was die Hintergründe sind, mit einer Einschränkung der Willensbildungsfähigkeit einhergeht. Grundsätzlich muss also davon ausgegangen werden, dass Menschen auch dann, wenn sie eine psychische Erkrankung haben, einen freien Willen bilden können. Und es ist nicht gerechtfertigt, allein aufgrund der Diagnose anzunehmen, dass das nicht der Fall wäre.
1: Und das Bundesverfassungsgericht hat 2020 ja auch ganz klar festgehalten, dass grundsätzlich jeder Mensch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. Also auch psychisch Erkrankte, solange eben der freie Wille gegeben ist. Die Diagnose einer psychischen Erkrankung kann also nur als Anhaltspunkt für einen Zweifel an Freiverantwortlichkeit gesehen werden. Man muss aber schon genauer hinsehen. Eine psychische Erkrankung, die den freien Willen beeinflussen kann, ist die Schizophrenie. Denn die kann phasenweise mit Wahnvorstellungen einhergehen. Und die seien laut Pollmecher teilweise damit verbunden, dass man in seiner Selbstbestimmungsfähigkeit, also in seiner Fähigkeit, die Umwelt realistisch zu beurteilen, eingeschränkt ist. Das Bundesverfassungsgericht bezieht sich in seinem Urteil auf Fachkundige, die angeben, dass Depressionen bei etwa 20 bis 25 Prozent der Sterbewilligen zu einer eingeschränkten Einwilligungsfähigkeit führen. Demnach ist das bei dem Großteil der Betroffenen tatsächlich nicht so. Doktorin Ute Lewitzka, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Dresden, hat uns erklärt, dass es bei der Beurteilung aber auch gar nicht um die Frage geht, ob bei einer Person mit einer Depression die Willensbildung grundsätzlich eingeschränkt ist, sondern darum, wie sich die Erkrankung zum Zeitpunkt des Suizidwunsches auf die freie Willensbildung auswirkt.
4: Depressive Erkrankungen sind ja extrem vielgestaltig. Die sehen in unterschiedlichen Lebensaltern anders aus. Die sehen bei Männern und Frauen zum Teil anders aus. Ähm, die wandeln sich auch, selbst wenn ich eine betroffene Person sehe, die mehrfach depressive Episoden hat, durchaus in ihrem ähm, klinischen Erscheinungsbild. Und oftmals ist es aber so ein Kontinuum von, äh, mir geht es nicht gut, ich fühle mich etwas bedrückter, ich fühle mich etwas trauriger, aber ich funktioniere noch in meinem Alltag. Und mit zunehmender Schwere der Depression findet eine Einschränkung sozusagen der Willensbildung statt. Und dann würden bei vielen Menschen mit Depressionen auch Suizidgedanken
1: auftauchen.
4: Häufig beginnt das ja mit diesem passiven Lebensüberdruss, das macht alles keinen Sinn mehr. Oder wenn ich morgens nicht mehr aufwache, dann ist es auch in Ordnung. Und geht dann weiter in, in Gedanken wie, ich könnte mir das Leben nehmen. Ich habe häufig Betroffene erlebt, die dann sogar richtig erschrecken über diesen Gedanken, weil sie eigentlich ja leben wollen.
1: Aber woher kann man denn wissen, ob der
4: Suizidwunsch
1: einer depressiven Person nicht lediglich Symptom der akuten Erkrankung ist? Schließlich gehen Depressionen häufig mit Suizidalität einher. Laut Angaben der WHO stehen etwa 40 bis 60 Prozent aller Suizide im Kontext einer depressiven Störung. Der Psychiater Professor Pollmecher fasst den Unterschied zwischen freiem Willen und Symptom so zusammen.
3: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Unterscheidung zwischen einem frei verantwortlichen und einem nicht frei verantwortlichen Suizidwunsch bei einem Patienten wohl am ehesten da zu machen ist, wo im Sinne von Unfreiheit, der Suizidwunsch nicht modifizierbar ist, wo der Patient nicht in der Lage ist, alternative Möglichkeiten überhaupt zu sehen und zu erwägen, sondern starr fixiert darauf ist, nicht mehr leben zu wollen. Während ein frei verantwortlicher Suizidwunsch sich dadurch auszeichnet, dass der Mensch, der einen solchen Wunsch äußert, schon in der Lage ist zu sagen, ja, natürlich gibt es dort Alternativen. Ja, ich verstehe auch zum Beispiel, dass Sie mir als Arzt noch einen weiteren Behandlungsvorschlag machen. Ja, ich verstehe auch, dass vielleicht das äh, in einem Jahr von alleine besser wird. Aber dennoch möchte ich nicht mehr leben.
1: Dieses starre Festhalten, von dem Professor Pollmecher hier spricht, ist gar nicht so selten bei einer schweren Depression es ist nämlich so, dass es dabei zu kognitiven und emotionalen Verengungen der Wahrnehmungsfähigkeit kommen kann. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass Alternativen zum Suizid gar nicht mehr wahrgenommen werden.
0: Isabel R.s langjähriger Psychotherapeut ist im Jahr 2021, dem Jahr, in dem sie sterben will, der Auffassung, dass seine Patientin aufgrund ihrer Erkrankung in ihrer Sicht sehr eingeengt ist. Dass Isabel R. damals keine Alternativen zum Suizid wahrnimmt, kann man so aber nicht sagen. Mit ihrer Freundin Emma Wilson spricht sie darüber, ob sie in eine Tagesklinik gehen soll. Sie probiert es mit einer neuen Psychotherapie und nimmt ein neues Medikament. Mit Dr. Turowski spricht sie auch über weitere Therapiemöglichkeiten. Über die Lithiumbehandlung, die immer wieder bei Menschen mit Depressionen eingesetzt wird. Vor dieser habe Isabel eher Angst, habe sie Dr. Turowski anvertraut. Denn als häufige Nebenwirkung tritt der sogenannte Tremor auf. Dabei fangen beispielsweise die Hände an, leicht zu zittern. Das könne sich Isabel eher nicht leisten. Ihre linke Hand sei sowieso schon lediert. Wenn jetzt noch ein Zittern dazu käme, könne sie ihr Studium gleich an den Nagel hängen. Auch die Elektrokrampftherapie wolle sie für sich nicht. Die Videos, die sie sich dazu im Internet angeschaut habe, wirken brutal und schmerzhaft. Und die Ketamintherapie? Nach der Erfahrung mit den Magic Mushrooms wolle sie solche Substanzen nie wieder freiwillig einnehmen. Die einzige Droge, die Isabel R. in dieser Zeit noch regelmäßig konsumiert, ist Marihuana. Was Isabel R. in dem Gespräch laut Dr. Torowski auch deutlich macht, ist, dass er ihre behandelnden Ärztinnen nicht kontaktieren dürfe. Zu groß sei die Angst, dass diese dann dafür sorgen, dass sie zwangseingewiesen wird. Isabel R. wolle außerdem nicht, dass ihre Familie oder Freundinnen informiert werden. Denn sie sei sich sicher, alle Menschen, die sie kenne, würden den Suizid verhindern wollen. Und so verabredet Isabelle R. mit Dr. Turowski ein Sterbedatum, von dem niemand etwas weiß, außer sie und ihr Sterbehelfer. Den 24. Juni 2021. Zwölf Tage nach ihrer ersten E-Mail an ihn. Der Tag, an dem Dr. Turowski Isabelle R. das erste Mal helfen wollte, sich das Leben zu nehmen. Zur Vorbereitung auf den Suizid schreibt Isabel R. in den Tagen zuvor mehrere Abschiedsbriefe. Sie meldet sich auch bei Emma Wilson, fragt sie, ob sie in der Zeit auf ihren Hund Benny aufpassen könne. Sie wolle mal wieder ausschlafen. Als sie ihn vorbeibringt, verabschiedet Isabel R. sich von ihm. Benny solle auf sich aufpassen. Den Abschiedsbrief an Emma Wilson schickt Isabel R. per Expressversand ab, damit er am nächsten Tag bei ihr ankommt. Außerdem überweist sie ihr 1.000 Euro für die Versorgung von Benny. Doch wie wir wissen, schlägt der Suizidversuch am Abend fehl. Die Tabletten, die Dr. Turowski Isabel R. gegeben hat, erbricht sie. Dr. Turowski, der die ganze Nacht über bei ihr bleibt, weiß, dass Emma Wilson heute noch ihren Abschiedsbrief erhalten wird. Daher meldet er sich bei ihr und bittet sie, auf Isabel R. aufzupassen, die durch das eingenommene Beruhigungsmittel noch neben der Spur ist. Als Isabelle R. wach wird und Emma Wilson in ihrer Wohnung sieht, entschuldigt sich Isabelle R. bei ihr dafür, dass sie gegen ihre Dämonen nicht mehr ankomme. Sie sagt ihrer besorgten Freundin, dass sie nicht mehr glücklich sei und es auch nie war. Weil Emma Wilson mit der Situation überfordert ist, wird schließlich doch noch der Rettungswagen gerufen. Isabelle R. wird ins Krankenhaus gebracht, obwohl sie das nicht möchte. Und danach in die geschlossene Psychiatrie damit sie nicht noch einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Der Suizidversuch hat nicht nur nicht funktioniert. Isabelle R. ist traumatisiert von den Geschehnissen in ihrer Wohnung, schreibt sie in Nachrichten an Emma Wilson und Dr. Turowski. Sie habe fest damit gerechnet, nicht wieder aufzuwachen. Ihrem Sterbehelfer macht sie Vorwürfe, dass er am 24. Juni nicht nachgeholfen hat, äußert aber gleichzeitig auch Sorge über einen nächsten Versuch. Im schlimmsten Fall lande sie danach wieder in der Psychiatrie. Doch dazwischen sind auch andere Gedanken, die sie Dr. Turowski gegenüber formuliert. Die Zweifel, die sie in Bezug auf ihren Todeswunsch hat. Sie erzählt ihm von dem vierblättrigen Kleeblatt, das sie gefunden hatte, das ein Zeichen sein könnte. Ein Zeichen dafür, dass sie doch noch weiterleben sollte. Vielleicht sei es auch ein Zeichen gewesen, dass der Versuch gescheitert ist, überlegt sie. Schließlich hätte es sich um einen sicheren Plan gehandelt, der nicht hätte schiefgehen sollen. Vielleicht habe Gott noch eine Aufgabe für sie. Den Tierschutz. Von ihrem Wunsch, für das Recht von Tieren einzustehen, erzählt sie während ihrer Zeit in der Klinik auch ihrer Freundin Emma Wilson. Ihr gegenüber äußert sie den konkreten Plan, für drei Monate nach Bayern zu gehen, ihr Studium fertig zu bringen und dann ein bis zwei Jahre Pause zu machen. Ihre Freundin müsse sich also keine Sorgen machen, dass sie, wenn sie entlassen wird, wieder einen Versuch startet, sagt sie in einer Sprachnachricht. Isabelle R. entwickelt sogar eine kleine Schwärmerei in der Klinik, sagt ihrer Freundin, dass sie gerne wieder eine Beziehung hätte. In Bezug auf Dr. Turowski, bzw. Dr. Tod, wie sie ihn in der Nachricht nennt, findet sie keine warmen Worte. Sie beschwert sich darüber, wie der Suizidversuch abgelaufen ist, dass turowski nicht bis zum Schluss da geblieben ist, wie er es ihr versprochen hatte und dass er sie, Emma Wilson, damit reingezogen habe. Am Morgen ihrer Entlassung schickt sie Dr. turowski innerhalb einer halben Stunde drei Nachrichten. In der ersten schreibt sie, sie denke, sie solle doch noch weitermachen. Weiterleben, meint sie damit. Nur wenige Minuten später entschuldigt sie sich für das, Zitat, ewige Hin und Her. Und wiederum eine Viertelstunde danach tippt sie, am liebsten würde ich es wie ursprünglich geplant heute machen. Und so begibt sich Isabelle R. von der Klinik aus in ein Hotel in Berlin-Lichterfelde, in dem sie ein Zimmer reserviert hat, und ruft Dr. Turowski zu sich. Sechs Stunden nach ihrer Nachricht stirbt Isabelle R. Im Alter von 37 Jahren.
1: Die Ambivalenz in Isabel R.s Nachrichten war auch vor Gericht bereits Thema. Der vorsitzende Richter wollte von Dr. Turowski wissen, ob ihm keine Bedenken gekommen sind, dass Isabel R. selbst nicht genau wusste, was sie eigentlich möchte. Turowski entgegnete daraufhin, dass es in der Natur des Menschen liege, jede Entscheidung abzuwägen. Was wir morgens anziehen oder ob wir eine Partnerschaft eingehen. Das sei auch im Falle einer Suizidentscheidung normal. Die Quantität der Nachrichten, die pro Suizid waren, habe ihm gesagt, Isabel R. wollte ihr Leben beenden. Laut Bundesverfassungsgericht kann von einem freien Willen nur dann ausgegangen werden, wenn der Suizidwunsch von einer gewissen Dauerhaftigkeit und inneren Festigkeit getragen ist. Das ist wichtig, weil Suizidwünsche häufig ambivalent sind. Empirische Daten zeigen, dass Menschen, die einen gescheiterten Suizidversuch hinter sich haben, der auf einen kurzfristig gefassten Entschluss zurückgeht, diesen in 80 bis 90 Prozent der Fälle bereuen. Heißt, Suizidwünsche sind ganz häufig nur von begrenzter Dauer. Auch der Psychiater Professor Pollmecher hat im Gespräch betont, dass es ganz viele Menschen gibt, die unter schweren Suizidgedanken leiden, die mit oder auch ohne Behandlung nach kurzer Zeit schon wieder Lebensmut fassen. Isabel R. habe Dr. Turowski gegenüber geäußert, dass sie seit vier Monaten Suizidgedanken habe und dass bei ihr bisher keine Therapie so wirklich geholfen habe. Aber woher kann der Sterbehelfer wissen, dass dem wirklich so war? Er kannte Isabel R. nur zwölf Tage in dem Zusammenhang wirft die Staatsanwaltschaft dem pensionierten Arzt unter anderem vor, dass er Isabel eher darin bestärkt habe, dass keine Hoffnung auf Besserung bestünde. Dabei gäbe es so etwas bei psychischen Erkrankungen gar nicht, sagt Professor Pollmecher.
3: Zum einen verlaufen viele von diesen Erkrankungen phasisch. Das heißt, sie haben Phasen, in denen der Patient erkrankt ist und Phasen, in denen er gesund ist oder in denen es ihm zumindest deutlich besser geht. Solche Phasen können Monate dauern. Solche Phasen können aber auch Jahre dauern sodass man tatsächlich nie genau sagen kann, das wird nichts mehr. Es gibt tatsächlich Menschen, die über Jahrzehnte depressiv erkrankt waren und bei denen zum Beispiel eine günstige Änderung der Lebensumstände auch zu einer massiven Besserung, wenn nicht sogar zu einer Heilung geführt hat.
1: Isabel R. war das aber offenbar bewusst. Turowski gegenüber habe sie gesagt, dass nach jeder guten Phase wieder eine schlechte kommt. Er bestreitet außerdem vehement, sie in dem Glauben gelassen zu haben, dass es keine Aussicht auf Besserung für sie gäbe. Und er habe zu keiner Zeit an ihrer Urteilsfähigkeit gezweifelt. Doch war er überhaupt in der Lage, das einschätzen zu können? Thomas Paulmecher und Ute Lewitzka sind der Meinung, dass man für eine Einschätzung, ob jemand einen freien Willen hat, sehr viel Erfahrung im Umgang mit Menschen braucht, die suizidal sind. Und das hätten laut ihnen nur die FachärztInnen für Psychiatrie und Psychotherapie. Wie Doktorin Lewitzka bei so einer Beurteilung
4: vorgeht, erzählt sie selbst. Das finde ich wichtig, dass ich denjenigen befrage, er erzählt mir erstmal ähm, und ich fange offen an im Gespräch und dann stelle ich eben auch die Fragen, um diese Symptome abzuklären. Dann immer noch mal eine Sichtweise von außen habe, weil natürlich, das, da kommen wir nämlich schon hin, die Betroffenen selbst ja oftmals in so einem Tunnel sind und Dinge anders bewerten, schon durch die Erkrankung selbst. Und da ist es sehr hilfreich, wenn wir eine sogenannte Fremdanamnese haben. Jemand, der den Betroffenen gut kennt und der dann auch gut beschreiben kann. Ja, ich habe gemerkt, sie hat sich zurückgezogen und sie ist nicht mehr in ihren Kegelclub gegangen, was mir der Betroffene unter Umständen gar nicht sagen würde. Was genauso wichtig wie die Befragung der
1: Betroffenen und einer angehörigen Person sei, sei eine gewisse Verlaufsbeobachtung. Ohne die könne man schwer eine fundierte Diagnose treffen. Und am besten holt man sich noch eine zweite Meinung dazu, so Lewitzka. Das habe Turowski, der, wie wir wissen, Internist ist, laut eigener Aussage auch Isabel R. nahegelegt. Auch, weil er sich selbst absichern wollte. Doch die habe das nicht gewollt. Ein psychiatrisches Gutachten einzuholen, wie das auch bei den Sterbehilfevereinen üblich ist, sei zu teuer gewesen. Aber selbst PsychiaterInnen sind bei solchen Begutachtungen nicht immer einer Meinung. Professor Pollmecher hat erzählt, dass Studien aus den Niederlanden und Belgien gezeigt haben, dass die Gutachten von zwei verschiedenen PsychiaterInnen immer wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Daran sehen wir, wie kompliziert die Antwort auf die Frage ist, wann der freie Wille von einer psychischen Erkrankung eingeschränkt ist und wann nicht. Weil man in der Psychiatrie von dem Problem weiß, gibt es dort nun die Bestrebung, Leitlinien zu entwickeln. Damit PsychiaterInnen in Zukunft bei der Einschätzung des freien Willens Orientierung haben. Doch das ist keine leichte Aufgabe. Auch Helmut Frister vom Ethikrat verspricht sich nicht viel von so einem Vorhaben.
2: Wir werden das nie in der Weise hinbekommen, dass wir sozusagen acht Punkte Checkliste haben und die haken wir ab und dann steht fest, der ist frei verantwortlich oder er ist es eben nicht, so darf das auch nicht sein. Sondern das muss immer noch die persönliche Entscheidung eines Arztes jedenfalls auch sein, der dafür dann auch die persönliche Verantwortung trägt. Und äh, damit muss er leben und das kann ihm auch keiner abnehmen.
0: Diese Verantwortung war Dr. Turowski bereit, im Fall von Isabel R. zu übernehmen. Obwohl er kein Psychiater ist. Und obwohl ihm laut Anklage bewusst war, dass bei Isabel R. eine depressive Episode vorliegen könnte, in der sie ihren Willen nicht frei verantwortlich bilden kann. Turowski ist überzeugt davon, dass Isabel R. sterben wollte. Dass das ihr wahrer Wunsch war. Die Ärztinnen in der Klinik die Isabel R. vorzeitig entließen, weil sie keine Selbstgefährdung mehr sahen, die habe sie getäuscht. Ihn nicht. Emma Wilson kannte ihre Freundin als Mensch, der nicht aufgibt. Sie hatte den Eindruck, dass Isabel R. in ihren zwei Wochen in der Klinik wieder Lebensmut fasste und positiv in die Zukunft blickte. Aber wo liegt jetzt die Wahrheit? Die unbefriedigende Antwort ist, Sicher wissen werden wir das wohl nie. Vielleicht liegt sie irgendwo in der Mitte. Schließlich sind wir Menschen komplexe Wesen, die nicht immer konsequent sind im Handeln, die ihre Meinung je nach Situation auch schnell ändern können. Und jeder von uns hat Geheimnisse vor Freundinnen, Familie oder Arbeitskolleginnen oder lässt Dinge bei Erzählungen aus. Und Menschen mit Depressionen, können ihre Erkrankung natürlich auch vor anderen verstecken. Zum Beispiel, weil sie sich dafür schämen oder sie keine Schwäche zeigen wollen. Die Schwierigkeit für die RichterInnen wird sein, mit den Mosaikteilchen, die sie von den unterschiedlichen ZeugInnen im Laufe des Prozesses erhalten, am Ende ein Bild von Isabel R. zusammenzusetzen. Ein Bild, das ihnen eine eindeutige Antwort liefert auf die Frage, war Isabelle R.'s Entscheidung zu sterben nun frei? Und war es somit rechtlich gesehen unbedenklich, dass Dr. Turowski ihr bei ihrem letzten Wunsch half? Oder war ihre Entscheidung nicht frei und Turowski hätte ihr damit nicht beim Sterben helfen dürfen? Was wäre dann heute? Wie würde es Isabelle R. gehen, Hätte sie mit Hilfe von anderer Therapie die dunkle Phase von 2021 überwinden können? Würde sie wieder in den Urlaub fahren, am Strand entlanglaufen und auf das Meer schauen? Und würde das Meer auch ihr ein Gefühl von Freiheit geben?
1: Tag 4 endet. Ich habe heute einen konkreten Eindruck davon bekommen, wie Isabel R.s letzte Minuten vor ihrem Tod abliefen. Im Gerichtssaal wurden Fotos gezeigt, die das Hotelzimmer, in dem sie starb, dokumentieren. Ein kleines, fast trist eingerichtetes Zimmer. Isabel R. und Dr. Turowski hatten alle wichtigen Unterlagen für die Polizei vorbereitet. Darunter die sogenannte Freitoderklärung, die Entbindung der Garantenpflicht und der Leichenschauschein ordentlich sortiert, ausgebreitet auf einem kleinen Tisch. Und ich habe das Video gesehen, das Isabel R.'s letzten Moment zeigt. Ich erspare euch die Details. Auch wenn die Sequenz nur wenige Sekunden lang war, war es ziemlich eindrücklich. Dr. Turowski hat zu seiner rechtlichen Absicherung festgehalten, wie sie selbst das Ventil öffnet. Kurz vorher bittet sie Gott, er möge sie aufnehmen. Heute wurden die Rechtsmediziner gehört, die Isabel R. nach ihrem Tod untersucht haben. Außerdem haben ausgesagt der Kriminalpolizist und der Freund von Isabel R.'s guter Freundin Emma Wilson. Er war es, der nach dem gescheiterten Suizidversuch den Rettungswagen rief. Er berichtet, dass er danach mit Dr. Turowski telefoniert habe. Turowski habe ihn zuallererst am Telefon gefragt, ob er denn wisse, welchen Schaden er und seine Freundin damit angerichtet hätten. Er habe ihm klar machen wollen, dass sie sich raushalten sollen und habe eine Zitat eklige, angemaßte Autorität an sich, wenn er redet. Auch Emma Wilson selbst erlebte den pensionierten Arzt an dem Tag als einschüchternd und manipulativ, weil er immer wieder betont haben soll, dass sie sich strafbar mache, wenn sie jemanden zur Hilfe rufen würde. Die Hotelmanagerin sagte bei der Polizei sogar aus, dass sie Dr. Turowskis Verhalten als überaus respektlos empfand. Nach dem, was ich von Dr. Turowski weiß, habe ich eine Vorstellung davon, warum er so auf die Menschen wirkte. Dr. Turowski war sich sowohl beim gescheiterten Versuch als auch an Isabel Ersts Todestag im Juli 2021 keiner Schuld bewusst. Und er war sich sicher, das Richtige getan zu haben. Warum er sich so sicher war, das erzählt er selbst. Und zwar mir. Nächstes Mal bei Justitias Wille.
0: Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Justizias Wille ist eine Original-Podcast-Series der Partner in Crime und studio Womans. Hosts und Autorinnen sind wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers. Co-Autoren und Redaktion Simon Garschhammer und Alexander Gutsfeld. Producer Louis Huselstein und Hannah Marahiel. Schnitt, Mischung und Musik Konstantin lange van Ravenswey und Mia Becker. Coverart Julia Moulin. Juristische Beratung, Abel und Kollegen. Executive Producer, wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers für Partner in Crime. Und Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin für Studio Womens.